0: Gastro-Rockstar Episode 1. Mein Name ist Hung Tiu. So, herzlich willkommen, liebe Gastro-Rockstars da draußen. Äh, schön, dass ihr wieder in der neuen Episode mit reinhört. Bei mir zu Gast ist heute die Laura Körver. Laura, bist du startklar? Ja, klar. Ah, super, freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Laura ist die Person hinter dem Laura Delis, die Prinz... Laura Deli. <lacht> <lacht> Laura Deli. Äh, die Prinz schreibt, Lauras Deli ist die zeitgemäße Interpretation der Bedürfnisse einer jungen urbanen Zielgruppe, die weg von <lacht> nährstoffarmen, Fastfood und preisgünstigen Produktionsmethoden hin zu Genuss, Qualität und einer ausbalancierten, gesunden Ernährung strebt. Laura, ich bin froh, dass du heute Zeit hast, dass wir den Mensch dahinter kennenlernen. Magst du kurz ein paar Worte über dich privat erzählen? und ähm, auch, was dich zurzeit am meisten beschäftigt.
1: Auch am meisten beschäftigen tut mich natürlich immer das Daily. Ähm,
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, tja, über mich privat, also ich komme eigentlich nicht aus der Gastronomie, sondern aus der Marketing- und Modebranche. Ähm, ähm, bin eigentlich ein totaler Quereinsteiger, ähm, habe mich... Äh, ähm, immer so ein bisschen mit dem Traum beschäftigt, irgendwann ein Restaurant oder ein Café aufzumachen, aber ohne eine bestimmte Richtung in dem Sinne und äh, bin eigentlich über meine eigene Ernährung dann zu diesem ganzen Thema Clean Food, Health Food gekommen ähm, und ähm, habe das wirklich auch so ein bisschen als, als Mission verstanden, ähm, das Bild von gesunder Ernährung in Deutschland zu verändern und was Neues zu machen, was was ähm, was zu machen, was was hier fehlt und was den Leuten eigentlich auch ein ganz, ganz neues äh, Bild und neues Befinden vermitteln kann. Und ähm, insofern ist das Ganze eigentlich so ein bisschen so ein Projekt mit Leidenschaft gewesen zum Start. Mittlerweile natürlich auch viel Tagesgeschäft, ähm, aber trotzdem immer auch ein Projekt mit, mit, mit Ziel. Und ja, jetzt bin ich mittendrin.
0: Super. Seit Mai 2015 äh, ja. habt ihr eröffnet oder hast du das äh, Konzept eröffnet? Ähm, jetzt hast du ja kurz schon nicht ähm, dargestellt, deine Mission oder dein Warum. War das ein M Moment, wo du ähm, rückblickend gesagt hast, hey, ich, ich muss das machen, oder war das eher so ein Prozess, äh, um, um dahin zu kommen, dass man sich so in, in so ein Thema reinstürzt, ja, in so ein Haifischbecken wie die Gastrobranche?
1: Tja, ich glaube, man weiß vorher gar nicht so richtig, was einen da erwartet. Ähm, also ich, ja, also man kann, mich fragen immer viele, hast du dir das so vorgestellt? Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also ähm, finde ich zumindest, wenn man jetzt nicht äh, in der Branche wirklich, sage ich mal, aufgewachsen ist und sein Leben lang nur in der Gastronomie gearbeitet hat, kann man sich nicht vorstellen, was da so alles auf einen zukommt. Das ist viel Learning by Doing, viel Trial and Error ähm, und Schlägt sich so von Tag zu Tag äh, durch und irgendwie geht es ja dann doch immer. Also ähm, theoretisch wächst man da eher rein, als, als dass man ähm, jetzt genau weiß, worauf man sich da einlässt,
0: glaube ich. Okay, verstehe ich. Du, <lacht> bevor wir eigentlich hier mit dem Hauptteil beginnen, gibt es ähm, ein Lieblingserfolgszitat, was äh, du uns kundgeben möchtest? Dein persönliches Lieblingszitat?
1: Erfolgszitat kann man das nicht nennen, aber eigentlich ist mein persönliches Zitat, erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt.
0: <lacht> ja, das ist, ich glaube, häufig so, wenn man sich in so einen so Weg dann auch traut. Ja. Ne? Okay, gut. Ähm, jetzt die ja, eineinhalb, zwei Jahre rückblickend ähm, hast du jetzt deine Erfahrungen ja gesammelt als Unternehmerin in, in dieser Branche. Was sind denn so aus deiner Sicht die, wir, persönlichen Eigenschaften, die, die man mitbringen sollte?
1: Ähm, ich glaube, an allererster Stelle Leidenschaft für das Produkt und für das, was man tut, weil man das sonst, glaube ich, nicht durchhält. Also ähm, man muss schon das, was man ähm, da macht, ähm, mit, mit viel Willen und viel Geduld und viel äh, Liebe zum Detail machen. Ich glaube, die Liebe zum Produkt ist wichtig, weil das Produkt am Ende doch äh, im Vordergrund steht, ähm, nicht nur Geschmack, sondern auch Präsentation, ähm, auch Weiterentwicklung, Innovation ist in meinem Bereich sehr, sehr wichtig. Ähm, ähm, ja, und ich denke einfach, dass man sich, dass man sich schon auch eben auf, auf privater Ebene oder zumindest ähm, das Ganze nicht nur als einen Job sieht. Also ich beschäftige mich mit dem Thema einfach unheimlich viel rund um die Uhr und nur deshalb ist es auch äh, zum Glück äh, so erfolgreich geworden. Glaube ich, weil ähm, das Ganze wird von wirklich von meiner Person angetrieben im Hintergrund und von meinem, ähm, meinem, meiner Neugier, was das Thema angeht. Und meinen Erfahrungen, die ich immer wieder sammle und meinem neuen Input, den ich immer wieder mitbringe. Also natürlich bringt ein starkes Team den Laden unheimlich voran, was auch unheimlich wichtig ist. Aber ich glaube, es braucht auch jemanden dahinter, der wirklich das lebt und, und, und dahinter steht. Wenn man sich nicht hundertprozentig mit seinem Konzept identifiziert und nicht hundertprozentig gibt, kann ich mir nicht vorstellen, wie man das lange durchhält.
0: Okay, vielen Dank. Also das, das hört man jetzt auch aus deiner Stimme heraus, die Leidenschaft für das, was du tust. Dann, dass es nicht nur ein Beruf ist, sondern eher eine Berufung. Richtig? Ja, genau. Alles klar. Vielen Dank. Du, dann die nächste Frage. Wir äh, geben wirklich schnell Vollgas hier. Ähm, gibt, es, gibt es Fehler oder, oder hattest du Zweifel auf, auf diesem Weg zur Umsetzung, die, die, die du preisgeben kannst hier?
1: Zweifel ohne Ende, aber es ist immer schwer, die so zu benennen. Also es ist, ich, ich empfinde das heute noch als auf und ab. Es gibt einfach Tage, da läuft alles gut und dann geht man wie happy abends nach Hause und denkt, oh, heute hat irgendwie alles so gut funktioniert und man hat dann irgendwie besonders nette Erlebnisse gehabt mit Kunden oder ähm, neue Ideen ähm, ähm, etabliert, die irgendwie gut ankommen und so weiter. Es gibt aber natürlich genauso Tage, wo Dinge schief laufen, wo Leute krank sind, ähm, was eben für so einen kleinen Betrieb ähm, wirklich wirklich entscheidend ist an an Tagen, wo viel los ist, ähm, wo, wo Personal kündigt, mit dem man nicht gerechnet hat und so weiter. Also ähm, es, es, ich habe immer wieder Zweifel, ob das wirklich die richtige Entscheidung war und ob ich das für immer machen kann. Ähm, und auch auf dem Weg dahin hat man natürlich schon Zweifel, wenn man aus so einer anderen Branche kommt wie ich, weil natürlich auch im Umfeld äh, viel Zweifel auf einen einprasselt und viele sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie du das machen willst und du hast ja gar keine Erfahrung und äh, du unterschätzt das und wie stellst du dir das eigentlich vor und jetzt dauert es ja schon ewig, bis das eröffnet und so weiter. Ähm, aber das ist auch alles nicht so einfach. Ne? Und ähm, bei mir stehen so oft Leute im Laden und sagen, ach so, was wollte ich auch immer machen. Und dann sage ich immer, ja, mach mal. <lacht>
0: das
1: ist wirklich, äh, äh, da gehört schon eine Menge dazu, um so ein Konzept auch äh, erfolgreich zu machen und das auch auf dem Level zu halten. Also das ist wirklich nicht nur einfach eine Idee und dann setzt man das mal um, sondern da äh, gibt es auch viele Tage, die nicht so leicht sind.
0: Was, Wenn, wenn du die Zweifel hast du, an diesen Tagen, an denen es nicht so leicht ist, was... Ähm wie, wie, wie kriegst du dich da wieder motiviert und wie kriegst du es hin, da nach vorne zu schauen?
1: Tja, gute Frage. Irgendwie ähm, vergisst man das dann bis zum nächsten Morgen relativ schnell wieder und dann freue mhm. ich mich auch wieder total auf das, was ich jeden Tag mache und ähm, äh, merke wieder selber, dass das eigentlich das ist, was ich am liebsten mache. Das merke ich allein schon dadurch, dass ich eben auch in, in meiner Freizeit oder im Urlaub oder... Ähm, also ich äh, höre irgendwie auf Autofahrten Podcasts über Food und ich lese ähm, morgens um 6 Uhr mit Kaffee im Bett erstmal nur Blogs über Health Food und die neuesten Restaurants in New York und sonst wo und äh, tue das irgendwie auch den ganzen Tag, wenn ich irgendwas, was eigentlich Zeit hätte, mich mal mit was anderem zu beschäftigen, merke ich, dass ich doch am Ende wieder bei meinem Thema bin, weil es mich einfach wahnsinnig interessiert. Und äh, insofern könnte ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, was anderes zu machen. Ich kann mir sicher vorstellen, in dem Bereich noch andere Sachen zu machen ähm, und vielleicht irgendwann mich ein bisschen weniger auf das Tagesgeschäft zu konzentrieren, ähm, aber das Thema an sich ist schon offensichtlich mein Thema.
0: Dein Thema, okay. Und deshalb ist es auch so wichtig, das so klar für sich äh, formuliert zu haben, das, warum man das macht um genau in den Momenten, wo man zweifelt, dass man da die Antwort für sich selber hat. Genau, macht, ne?
1: ja, Sehr denke schön. ich schon.
0: Okay, dann die nächste äh, Runde, ich nenne es die Geheimrezepte-Runde. Recht kurze Fragen und wir erwarten knackige Antworten von dir. Okay, bereit? Let's try. <lacht> <lacht> ähm, was wäre dein Rat, ähm, wie man gute Mitarbeiter finden kann und binden kann?
1: Tja, das ist das größte <lacht> Problem, ich glaube, für jeden Gastronomen. Ähm, also ich wähle die Mitarbeiter auch sehr danach aus, ähm, was sie für eine Beziehung zu dem Produkt haben, was wir verkaufen. Also ich ähm, äh, für die Vorstellungsgespräche mit jeder Aushilfe selber, mit wirklich jedem, der sich bewirbt. Lass auch jeden erst einmal kommen, bevor er dann einmal Probe arbeitet und bevor ich mich dann dafür entscheide, ob das passt oder nicht und derjenige sich dann auch. Ähm, aber meine Fragen im Vorstellungsgespräch sind auch immer eher darauf aus, warum möchtest du ausgerechnet hier arbeiten? Ähm, warum nicht woanders? Weil ich schnell merke, ob jemand einfach nur Geld braucht oder ob er wirklich bei uns arbeiten möchte, weil er das so faszinierend findet, was wir machen oder selber sich privat mit dem Thema auseinandersetzt. Und das vermittelt dem Kunden einfach auch ein ganz anderes Bild. Also wir haben nun mal irgendwie auch eine Nische mit dem, was wir machen. Wir haben ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt teilweise und wir haben natürlich auch, wir verkaufen eine Art von Lifestyle, die man auch so rüberbringen muss, dass man selber sich damit identifiziert. Man kann nicht... Äh, irgendwie müde und gelangweilt hinter der Theke stehen und healthy food verkaufen, da muss man schon was was mitbringen, was das Ganze unterstützt und ich hoffe, dass ich da ähm, immer ein ganz gutes Auge für habe und die richtigen Jungs und Mädels auswähle, aber es ist nicht leicht, muss ich schon sagen, also es ist nicht so leicht, motivierte Leute zu finden
0: Genau, aber die, die die hinter der Idee stehen, das ist für dich halt halt extrem ja. wichtig Okay, danke um, Laura, was wäre denn ein einfach umsetzbarer Tipp im Bereich Marketing? Gerade du, du bist ja dort eine Expertin, ähm, den, den du uns kundgeben kannst.
1: Social Media ohne Ende. Mhm. <lacht> <lacht> okay. ähm, ich, ich, natürlich komme ich aus dem Bereich, deswegen fällt mir das relativ leicht. Und ich habe natürlich auch ein Produkt, was in dem äh, ganzen Social-Media-Umfeld äh, sehr... Ähm, beliebt ist, sage ich mal, oder auch sehr fotogen ist. Mhm. Ähm, aber ich habe ähm, von Anfang an sehr viel Wert auf die Kommunikation über Facebook und Instagram gelegt. Ich habe nie eine PR-Agentur oder irgendwas gehabt, ähm, die, die meinen Markt Marketing gemacht hat, sondern von Anfang an einfach unheimlich viel über diese Kanäle geteilt, schon lange vor der Eröffnung und es hat sich ähm, als als wirklich mehr als richtig erwiesen, weil einfach der Name Lauras Deli schon sehr, sehr vielen Menschen ein Begriff war, bevor wir überhaupt eröffnet hatten und somit auch von Tag 1 an eigentlich das Ganze ein Erfolg war. Also ich hatte nie diese Phase, in der ich den Laden erstmal bekannt machen musste, nachdem er schon auf war, sondern das war eigentlich von Anfang an eine Marke, ähm, wo ich auch sehr hinterher bin, die die weiter zu stärken und ähm, auch das alles selber betreue und auch nicht aus der Hand geben würde.
0: Okay, toller Tipp. Also in den sozialen Medien, bevor der Laden steht, eigentlich schon die Werbetrommel trommeln äh, und ähm, eine Marke ja. aufbauen, um dann, wenn man dann den Laden auf hat und die Tür aufmacht, dass man da nicht erst mit beginnt. Genau. Okay. Klasse. Ähm, eine andere Frage: Facebook, Instagram, du, du, du betreust das wirklich selber zurzeit, ja. oder wie? Wunderbar. Hm, okay ja Das ist natürlich auch nochmal was ganz Besonderes, wenn man da mit der Person direkt in den Kontakt kommt. Die ja, die
1: wahrscheinlich merkt man das auch. Das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber ich könnte es auch nicht ertragen, wenn es jemand anders machen würde und ich wäre nicht 100% immer mit dem äh, zufrieden, was da steht.
0: Okay, super. Okay, also Facebook, Instagram als, als Marketing ähm, im Bereich sozialen Medien ähm, gibt es sonst noch Tools oder Technologien in der Gastrobranche, die du empfehlen kannst?
1: Also ich kann es schwer sagen, weil ich nutze nicht mehr. Ich schaffe aber auch einfach nicht mehr. Also
0: mhm.
1: ähm, es gibt sicher noch mehr, was man nutzen kann. Ich weiß nur nicht, ob man das selber als äh, eigenständiger Gastronom schafft, alle Kanäle zu bedienen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich beschäftige mich auch überhaupt nicht viel mit diesen ganzen Portalen, ähm, wie irgendwie Yelp und Advisor und so weiter. Ähm, mhm. Ich ärgere mich, wenn ich mitkriege, dass da was Schlechtes steht. Ich freue mich, wenn ich mitkriege, dass da was Gutes steht. <lacht> Aber ich mache da wirklich selber gar nichts, weil es einfach das übersteigt, was ich an Kapazität habe. Wenn ich mich mit jedem Eintrag da noch beschäftigen würde und alles beantworten würde und dokumentieren würde und ähm, mich auch persönlich mit allem auseinandersetzen würde, dann ähm, würde mir das einfach den letzten
0: Nerv rauben, glaube ich. Okay, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Gut Gibt es eine Buchempfehlung für wir, Unternehmer in der Gastrobranche, die du empfehlen kannst?
1: Ich lese natürlich unheimlich viel informative Bücher zu meinem Thema, aber das ist jetzt ja. nicht so generell zur Gastrobranche.
0: Nee, aber das, das auch, gehen auch persönliche Themen oder, oder wirklich spezifische Themen.
1: Ja, also ich orientiere mich immer sehr, sehr viel international. Also ähm, vor allem, weil mein Thema ja äh, in Deutschland auch noch gar nicht so weit ist. Ähm, und bestelle unendlich viele Bücher aus, aus den USA und aus England äh, zu dem Thema Health Food. Auch viele Kochbücher, um da nochmal die ersten Seiten zu lesen und ähm, mich einfach so inspirieren zu lassen von Zutaten, von Rezepten, von Kombinationen. Ähm, ich habe ganz am Anfang, als ich die Idee entwickelt habe, überhaupt ein Restaurant aufzumachen, ich weiß leider gerade nicht, wie es heißt. Es gibt ein Buch, das hat die Gründerin von Bazaar Coffee geschrieben. Mhm. Bazaar -Coffee. -Coffee. Coffee, ja genau, das kenne ich. Und das ähm, hat mich schon ein bisschen motiviert, das zu machen, glaube ich. Also das liest man sehr schnell, das habe ich irgendwie im Urlaub in zwei Tagen gelesen. Ähm, aber es ist so ganz nett geschrieben und irgendwie ähm, sehr realistisch und trotzdem nicht demotivierend. Das fände ich eigentlich gar, gar nicht schlecht, das okay. zu empfehlen. Das äh, genau, ich glaube,
0: das ist die die die, die Kullmann, genau, bei Bas, Sack ja, genau. Coffee in, in Berlin. Alles ja. klar. Gut, danke für den Tipp. Ähm, du hast es vorhin schon angedeutet irgendwie, das ist deine Leidenschaft und... Ähm das Thema nimmt wahrscheinlich sehr viel Zeit in deinem Leben ein. Wie schaffst du es trotzdem als, als Gastrounternehmer Gastrounternehmer oder Unternehmerin genügend Abstand zum Business zu haben und weiterhin auch persönlich unabhängig zu bleiben?
1: Schwer. <lacht> <lacht> ich mache sehr viel Sport mhm. und nehme mir schon auch mittlerweile teilweise die Freiheit, an Wochenenden mal wegzufahren, was ich am Anfang überhaupt natürlich nicht gemacht habe, weil es auch nicht geht, wenn man so einen Laden eröffnet. Aber ähm, ich merke schon, wenn ich mehrere Wochen hier bin, dass ich einfach mal raus muss und mal ein bisschen Abstand brauche. Weil es unheimlich intensiv ist, man unheimlich viel mit Menschen zusammen ist, sowohl mit seinen Mitarbeitern als auch mit dem Kunden, ja wirklich ähm, sehr, sehr intensiv jeden Tag verbringt. Und das sechs Tage die Woche in unserem Fall. Also ich habe ähm, nur sonntags geschlossen, ähm, was vielleicht für Gastronomie gar nicht viel ist. Aber ich empfinde das schon im Gegensatz zu meinem Leben vorher als sehr wenig einen einen Tag Abstand zu haben in der Woche. Ähm, und ähm, glaube schon, dass man versuchen muss, ein Team zu bilden, was so gut ist, dass man sich als, ähm, als Geschäftsführer, oder wie man das nennen mag, auch mal ähm, die Freiheit nehmen kann, sich auszuklinken für zwei Tage. Ähm, oder eben auch für meine Reisen, die immer wieder dann äh, an Orte gehen, wo ich neuen Input für den Laden suche. Also sonst bleibt es einfach stehen, weil wenn, wenn ich selber irgendwie äh, stehen bleibe, dann bleibt das ganze Konzept auch auf dem gleichen Level und das geht in meinem Fall überhaupt nicht und will ich auch nicht. Also das ist, glaube ich, so das, was mir am meisten Abstand bringt, äh, äh, die Stadt mal zu verlassen und wieder mit neuer Motivation und neuem Input zurückzukommen.
0: Alles klar, vielen Dank dir. Ich kann mir vorstellen, das ist so schwierig. Also Sport bewusst sich rausnehmen und was du dazu brauchst, ein gutes Team. Und da schließt ja. sich der Kreis wieder zu dem Mitarbeiter, den man finden muss. Genau. Okay, super. Vielen Dank für die ähm, ja, knackigen Antworten äh, in, in dieser Runde. Äh, für die Zuhörer, ähm, wenn das zu schnell ging, ich werde alle Links und äh, zu den Büchern, zu den Ressourcen und zu den Antworten, werde ich in den Shownotes zusammenfassen. Geht einfach auf wwwgastro und tippt in das Suchfeld einfach den Namen Laura Körver ein. Körver mit O-E. Laura, gibt es noch irgendeine Frage, die ich hätte stellen sollen, um noch mehr aus dir rauszuholen?
1: Mir <lacht> fällt dir gerade konkret nichts ein. Ja,
0: das ist gut. Okay. Äh, dann, dann bin ich ja froh. Äh, falls es eine gibt, dann, dann gib mir da Bescheid. Ja? Ja. Ähm, gibt es jemanden in deinem Bekanntenkreis, äh, der... In, in so einem Interviewformat als Gast passen würde?
1: Nee, ich kenne leider gar keinen, der jemanden. sich das Gleiche getraut hat wie ich. Ja, ich okay. kenne natürlich äh, generell Leute aus der Gastronomie, aber wirklich eigentlich nicht so viele so Neustarter aus meinem Leben. Da bin ich, schon, bin ich schon ein bisschen.
0: Ein Unikat. <lacht> okay, wunderbar. Du, ich möchte jetzt das Interview eigentlich abschließen und dir das Feld überlassen, ähm, gerade für die Menschen, die jetzt zuhören und einfach äh, in den Laden gehen wollen oder die, die genau sich als den perfekten Mitarbeiter sehen für dich. Äh, sag den Menschen doch kurz, wie, wie sie am besten mit dir in Kontakt treten können.
1: Gerne jederzeit einfach reinkommen und ähm, ähm, also sowohl probieren, wenn man äh, als Gast gerne kommen möchte, weil wir haben wirklich eine große Auswahl an Sachen, die man hier in Deutschland sonst so nicht unbedingt oft findet ähm, und äh, glaube ich auch eine sehr nette Atmosphäre und Stimmung, um sich bei uns aufzuhalten. Ähm, für die, die bei mir arbeiten möchten, natürlich auch gerne reinkommen, aber auch gerne jederzeit einfach eine E-Mail schreiben an info ich freue mich über jeden, der motiviert ist und Lust hat, mitzuarbeiten und vor allem meine Begeisterung für dieses Thema teilt, das ja in Deutschland doch bis auf meinen Laden noch nicht so verbreitet ist und ich glaube, man kann da viel mitnehmen, wenn man bei mir Lust hat, mitzumachen.
0: Super, vielen Dank. Also Leute... Laura Deli Besuch, Lauras Deli besuchen am Karlsplatz 1 im Herzen von Düsseldorf. Schaut auf die Website. Ich habe gesehen, ihr habt einen wunderbaren Shop dort jetzt auch aufgemacht, ja, wo man sich noch einzelne Produkte ganz neu. erwerben kann. Erzähl doch vielleicht kurz ein, zwei Sätze dazu.
1: Ähm, wir haben einige unserer Sachen in, sozusagen unter unserer eigenen Marke, ähm, ähm, die wir sowohl im, im Deli als auch online verkaufen, seit ein paar Tagen erst online. Uh, unter www.laurasdeli.com kann man sowohl viel über das und über meine Geschichte lesen, als auch unsere glutenfreien Müslis, äh, unsere super glutenfreien und veganen Cookies, ähm, verschiedene Sachen, alles mögliche, was wir selber produzieren und ganz schön verpacken, gerade auch für Weihnachten und so weiter, ähm, kann man online bestellen und kriegt es in einem sehr hübschen Paket nach Hause geschickt.
0: Klasse, vielen Dank. Liebe Laura, ich bedanke mich, hat super Spaß gemacht, danke, dass du mir die Zeit geschenkt hast und ich denke, ich werde in fünf Jahren dich nochmal interviewen und dann schauen, wo du stehst. Ja, <lacht> vielen Dank dir. Gerne. Bye.
1: Tschüss.